0: Es difícil querer cumplir con nuestro propósito, pero aún más difícil creer que no tenemos uno. Con esta frase quiero iniciar este sexto episodio, el cual es el último de esta primera temporada y realmente estoy muy contenta porque hemos llegado hasta aquí. Gracias por acompañarme hasta este sexto episodio. Y el día de hoy estoy acompañándote con un delicioso café con amaranto que honestamente me quedó riquísimo y va con la ocasión de poder celebrar el llegar al final de esta temporada. Y quiero invitarte a que vayas y te preparas algo rico de tomar o bien te tomes algún descanso para que puedas escuchar lo que hoy quiero compartirte. Así que comencemos. No sé si te han llegado ese tipo de preguntas a tu cabeza del quién soy, cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer para mi llamado, Dios, ¿en qué quieres utilizarme? Heme aquí, envíame a mí <risa> y todos esos tipos de cosas de pensamientos que tenemos. Y creemos que por alguna razón, si tuviéramos una respuesta inmediata de lo que tenemos que hacer, ese llamado... Toda nuestra vida sería muchísimo más sencilla porque sabríamos hacia dónde deberíamos encaminarnos. Pero quiero aclararte algo. Cuando encuentras tu llamado, no se te resuelve la vida en lo más mínimo, porque esto solo es el comienzo. Y para prueba de ello, quiero leerte un pasaje bastante conocido que encontramos en Génesis 37 que habla respecto a José el soñador. Así que voy a leerte a partir del versículo número cinco en delante y dice Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que el, el de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. A sus hermanos no les pareció y protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe y por causa de ese sueño, y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se los contó a sus hermanos. Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su, ese sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo, re, lo reprendió y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trató de entender el significado de sus sueños. He aquí una prueba rotunda que saber lo que un día vas a llegar a ser no te resuelve la vida y mucho menos sabiéndolo tan joven como lo era José, quien a sus 17 años había tenido ese sueño. Podemos ver que José en este momento mostró una gran falta de tacto al contar su sueño. Se mostró, se mostró imprudente y sin duda tendría que madurar mucho de sus aspectos antes de ver el cumplimiento de ese sueño que se le había dado. Y me parece importante antes de continuar aclarar qué es el propósito, que es llamado, vocación, hobbies y trabajo, porque suelen suceder que a veces ni siquiera sabemos lo que realmente significan y entonces estamos deseando hacer una mezcla de todo que al final no resulta para nada beneficioso. He visto que personas quieren convertir muchas veces su propósito en su trabajo o su llamado en su hobby o su hobby en su llamado y terminan frustradas y sin duda desconcertadas durante su vida. Así que vamos a iniciar. Propósito es traer el cielo a la tierra y reflejar a Jesús. El propósito lo tenemos cada uno de nosotros y te lo vuelvo a repetir. Propósito es traer el cielo a la tierra y reflejar a Jesús. Esta frase la escuché de Eli Cruz en su índigo Podcast y me pareció que la definía de manera concreta y, y muy clara. Por otro lado eh, tenemos el llamado, el ministerio, que es la manera en que vamos a transmitir nuestro propósito y eso se va a ver reflejado de manera diferente para cada persona. Por ejemplo, algunos van a ser pastores, otros enfermeros, amas de casa, diseñador, blogueros, comunicadores, no sé, escritores, artistas, psicólogos, influencer, cocineros, empresarios y <ríe> un sinfín, ¿no? El llamado es aquello que amas aquello que te apasiona y te das cuenta que puedes estar dispuesta a trabajar horas extras porque crees en lo que estás haciendo porque es algo que, que define lo que eres y que muchas veces es aquello que se convierte en parte de tu personalidad vocación es ese algo que enciende nuestra alma es aquello que te fue dado para que pongas a trabajar todo tu talento la vocación viene del latín vocare, que significa llamado o acción de llamar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que nuestra vocación va muy ligado a nuestro llamado. Mas no considero que sea lo mismo. Vocación es aquello que se siente como magia, magia que te hace feliz, que, que le da ese sentido a tu vida. Es algo que se te da y que disfrutas hacer. Y obviamente que tienes talento en ello. Tenemos los hobbies, que es aquello que haces por placer. Y no necesariamente necesitas ser bueno en, en ello. Lo haces simple y sencillamente porque te hace feliz. Y desarrolla tu creatividad. Y por último tenemos el trabajo. Que el trabajo es aquello que te permite pagar las cuentas. Y no necesita... No es necesario que sea increíble ni tampoco que lo ames. Y digo esto porque ahorita eh, muchos en este 2020 han romantizado ese tema de querer monetizar todo el tiempo sus hobbies. Y realmente creo que no todo el mundo va a llegar a alcanzar eso. Y mm, por eso es importante que tengamos bien en claro que un trabajo es solo solo nos va a servir para que nosotros brindemos un servicio a cambio de un pago. Y para poder explicarte un poquito mejor, te quiero dar el ejemplo en ahorita cómo está mi vida en esta temporada. Mi propósito, al igual que el tuyo, pues va a ser reflejar a Cristo y predicar de Él. Yo en este momento no cuento con ningún trabajo que me esté generando ningún tipo de ingreso, pero mi llamado en esta temporada es ser ayuda idónea de mi esposo y crear a mi hijo. Mi hobby es leer y tocar el ukelele. Mi meta, sin duda, es eh, no volverme una pro en eso, más bien es para poder disfrutarlo y aparte que me ayude con mi creatividad. Y mi vocación es escribir y sin duda comunicar, como lo estoy haciendo por medio del blog y por aquí, por el podcast. Así que es importante que durante nuestra vida adulta lleguemos a tener un balance de todos estos elementos para cuidar de nuestra salud mental y para poder eh, dejar de crear ese conflicto de querer convertir tu trabajo en tu llamado, o tu llamado en tu trabajo, que pues no siempre ocurre. Recuerdo que hace unos años cuando estuve en el Instituto Bíblico muchas personas opinaban lo mismo que yo de que mi único objetivo saliendo de ahí iba a ser trabajar en la iglesia o trabajar en un instituto no veíamos otra alternativa queríamos que nuestro trabajo fuera dentro de la iglesia y hoy puedo ver que a pesar de que mi esposo y yo ...quienes estuvimos en institutos bíblicos... ...no estamos trabajando dentro de la iglesia... ...y eso no compromete para nada nuestro llamado... ...no sé si te encuentras en este dilema ahorita en tu cabeza... ...de que quieres estar dentro de la iglesia pero por alguna razón u otra no has he tenido la oportunidad de entrar a trabajar ahí y que esto se convierta en algo sustentable para tu vida y entonces sucede que decides apagar tu llamado porque las cosas no van o no fluyen como desearías que fueran. Si en este momento te encuentras en un trabajo que no tiene nada que ver con lo que quisieras estar haciendo, te pido que no condenes el romance que tienes con Dios con el éxito de si vas o no a vivir de ello. ¿Por qué no tomas más bien esto como un beneficio? ¿Qué tal si lo único que necesitas es un trabajo simple que te ayude a pagar las cuentas y que te permita tener más tiempo para poder trabajar en tu vocación y así poder cumplir tu propósito? Una vida simple, un un trabajo que no te demande tanto para que puedas dedicarte a lo que verdaderamente es importante para tu vida. No te aferres y esperes a cumplir con tu llamado hasta que puedas trabajar dentro de la iglesia. Comienza hoy mismo con lo que tienes, en el lugar en, que, en el que te encuentras. Y bueno, ahora sabiendo esto podemos replantearnos esas preguntas de... Eh, nuestro propósito y cambiarlas por otro tipo de preguntas como ¿cuáles son mis talentos? ¿cuál es mi vocación? Eh, creo que deberíamos más bien enfocarnos en eso y no tanto en, en estar buscando el llamado a toda costa y tranquila, no necesitas correr y descubrir tu, tu vocación o tus talentos en los próximos tres días esto puede tardar tiempo y podemos disfrutar el ir descubriendo esto en el proceso. Recuerda que tener un talento no necesariamente significa que ya está desarrollado. Tal vez crees que no tienes uno, pero lo que puede estar sucediendo es que estás descartándolo porque tal vez en este momento no eres tan buena como quisieras. Puedes comenzar con esas ideas que te llegan eh, y que tal vez escuchan algo locas, pero... Puedes comenzar a trabajar en ellas, y en el proceso de trabajártelas, tal vez descubras ahí tu llamado o tu vocación. Continuando con el tema del llamado, creo que podemos caer en otro error, que es pensar que nuestro llamado debería ser como el de otra persona. Pero no podemos pensar eso, realmente no todos fuimos diseñados para hacer lo mismo, y eso es lo emocionante. Cada persona tiene su propia esencia, única e individual. Y por lo mismo de que no somos iguales, Dios toma todo lo que somos para usarlo. Ya sea tanto tu esencia como tu llamado, tu vida, tus hobbies, tu vocación y tu carácter para bendecir a los demás. Porque el poder de la idea que Dios depositó en ti, está diseñada para bendecir. Dios decidió bajar proyectos sueños e ideas para extender su reinado dándonos autoridad para ejecutar esas ideas y algo que me parece maravilloso es que cuando Dios te da una, una idea la que sea, junto con ella te entrega todo lo que sea necesario para que esa idea se concrete llegue a un buen puerto y bendiga a muchos y eh, y tal vez en el cumplimiento de esos pequeños o grandes proyectos se pueda poner difícil. Por otro lado, se convierte en algo catastrófico nuestra vida cuando creemos que no tenemos un llamado. Se me viene a la mente algunas personas que están deseosas de que el pastor o algún líder llegue y le diga a esto te debes de dedicar este es tu llamado, Dios me está diciendo eh, que esto es para tu vida. Pero no siempre suceden las cosas así. Es más, no necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Nuestro Creador mismo nos va a ir llevando hacia el camino que debemos trazar si estamos dispuestas y trabajamos con entrega. Durante esta primer temporada, eh, me he dirigido a hablar sobre cómo conocernos más, la importancia que tiene eh, el saber tu identidad, las cosas que te gustan, lo que deseas hacer, en lo que te quieres convertir, y es que conocernos es el punto de partida eh, para lo que sea de nuestra vida. No puedo decirte qué es lo que tienes que hacer para saber tu llamado, o tu vocación y tampoco se trata de darte los cinco pasos para conocer tu ministerio porque eso solo lo irás descubriendo tú lo que sí te puedo um, decir es darte algunas pistas para que comencemos a trabajar en conocernos y conocer qué es lo que verdaderamente importa para ti por ejemplo, el primer punto es saber qué es algo que se te da y nota, ¿qué es lo que se te da? No lo que te resulta fácil. Por ejemplo, eh, yo me doy cuenta que a mí me encanta escribir, pero no me resulta para nada sencillo, porque no es fácil poder plasmar mis pensamientos todo el tiempo. Necesito trabajarlo diario, dedicarle tiempo e ir mejorando. También es importante que sepas qué es aquello que te gusta hacer. No sé. Piensas y tal vez lo que te gusta hacer es hablar, cantar, escuchar, servir, no lo sé. También, ¿qué es aquello que desearías hacer? Por más imposible que suene, tú planteate qué desearías hacer. Y por último, ¿cuáles son tus talentos? Porque todas tenemos uno, ¿eh? Y te recuerdo que no necesariamente tu talento significa que ya esté desarrollado hay que trabajarlo, hay que trabajar aquello en lo que percibimos porque es fácil percibir en lo que se te da y poder ir convirtiendo eso y desarrollarlo. Yo he ido poco a poco descubriendo mi vocación y esto ha ido llegando a base de descubrir y saber qué es lo que me gusta. Te, te platico que, que a mí me gusta, te, como te dije, escribir porque así puedo expresarme mejor y concreto más las cosas sin darles tantas vueltas como probablemente me sucedería cuando tuviera una plática normal. También eh, vi que me encanta aprender, estudiar y enseñar desde siempre. Algo que también me planteé para poder saber este, en lo que soy buena en mi vocación es reunir mis experiencias. Como, por ejemplo yo hace tiempo trabajé en la radio de la universidad ahí tuve algunos pro, unos programas y sin duda me encantaba hacerlo y mucha gente me decía, Denise esto se te da entonces tú también te lo puedes plantear así que reuniendo todo esto me di cuenta que mi vocación de querer compartir y comunicar podría ser por medio de un podcast pero antes de, de llegar hasta aquí intenté muchísimas cosas y fracasaba y fracasaba y fracasaba, pero el punto es seguir caminando, seguir experimentando hasta llegar a ese lugar en donde te puedas retar constantemente, pero al mismo tiempo sentirte cómoda porque todo va, va fluyendo con naturalidad. Así que puedes hoy comenzar a intentar diferentes cosas, no te detengas, nada tiene poco valor tal vez una célula por Zoom, algún devocional entre amigas, llamar a esas amigas para que puedas platicarles lo que vas aprendiendo con Cristo, dibujar para Instagram, no sé. Hay muchas cosas con las que puedes iniciar hoy. Solo busca aquello que te ha llegado como un chispazo. Y bueno, ya para comenzar a cerrar este, este episodio, Quería compartirte que hombres y mujeres tenemos un llamado, de eso no me queda duda. Y me gustaría hablarte del llamado como mujeres para servir a nuestros maridos. Y hablo sobre complemento, no de servilismo. Yo complemento a mi esposo, no de servir por debajo en cuestión de inferioridad, sino de complemento. Somos llamadas a hacer ayudas adecuadas o ayudas idóneas en lo espiritual y en lo emocional para contribuir a que la imagen de Cristo sea formada en nuestro Esposo. Y nota, nosotros vamos a contribuir, no a formar, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y sé que probablemente en este 2020... No te va a encantar que te diga esto, pero nuestro rol como mujeres está dirigido hacia nuestros maridos y luego hacia nuestros hijos. Fuimos y somos creadas para hacer ayudas idóneas y probablemente eh, ahorita no te encuentras casada, pero eso no significa que no puedas prepararte en este ministerio. Sin duda, nuestro llamado puede cambiar con las diferentes etapas de nuestra vida. Y tal vez tú te encuentras en la etapa en la que estás desarrollando tu carrera y eso está bien, porque por medio de ella puedes utilizarla para comunicar a Jesús por medio de tus actos o para bendecir a otros por medio de ellos. Pero es claro que la meta suprema de Dios para ti es que suplas las necesidades de tu marido, porque desde el principio... Dios quiso que fuéramos consuelo, bendición, recompensa, amiga, aliento y brazo derecho de nuestros esposos. Quiero leerte un, otro pasaje que está en Efesios 5.21 que dice «Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo» porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el cuerpo. Por eso las esposas deben sujetarse a sus esposos en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Más adelante, en el versículo 33, dice, «En todo caso, el esposo debe de amar a su esposa como si se tratara de sí mismo» y la esposa debe de respetar a su esposo. La meta es tratar de hacer de tu hogar un lugar de paz y orden para que tu marido pueda renovarse en cuerpo y en espíritu. Al fin, todo se trata de los demás. Jesús mismo nos pide que seamos como Él, quien dio todo por nosotros. Nuestro llamado no está dirigido hacia sentirnos mejor ni para ser exitosas, es para bendecir en todo momento a alguien más. Es cumplir con el segundo mandamiento en importancia que dice cada uno debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando me casé, mi nombre cambió a señora Machado. La vida de él, su programa y sus deseos llegaron a ser los míos. Y yo considero mi matrimonio como mi carrera. Por el resto de mi vida y, y tengo intenciones de triunfar en ella. Y esto no significa que no pueda seguir haciendo mis hobbies o mi vocación. Tomo el tiempo para hacer aquello que me encanta y no tengo duda que mi esposo y mi hijo son mi prioridad. Es hermoso mi ministerio en esta temporada, aunque he de decir que no es tan bien visto en este 2020, donde las mujeres han confundido eh, el querer ser mejores en todo y... Querer superar a los hombres en todo y, y se enganchan en eso de, de tratar de ser las mejores empresarias, las mejores predicadoras, las mejores comunicadoras, las mejores en todo y descuidan sin duda este gran ministerio que Dios nos ha dado a cada una. No nos confundamos con modas, con culturas, con estereotipos. Regresemos al origen para, para que fuimos creadas. Te aseguro que encontrarás satisfacción en la realización de tu naturaleza. Y también te aliento para que cumplas aquello que Dios está poniendo en tu corazón, cualquier proyecto que sea, porque eso sucede. Ideas llegan a nosotras para que las cumplamos. Recuerda que el creador de esa idea ya te capacitó y no te detengas. Y no olvides tener bien en claro que puede que, pase un largo cami puede que pases un largo camino, algunos altibajos, aparentes fracasos y retrocesos hasta que llegue el momento indicado ese tiempo y oportunidad nos acontecen a todas y lo que parece imposible comienza a suceder y pues con eso termino, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí si escuchaste este podcast te invito a que me lo compartas me compartas tus ideas me compartas tu opinión en Instagram en donde me encuentras como yo bajo una vida consciente, yo estaré feliz de poder platicar contigo y espero que esta plática haya sido de valor para tu vida y recuerda que todo el tiempo podemos encontrar valor en lo simple y plenitud en lo cotidiano. Esto ha sido íntimas pláticas la primera temporada y nos vemos en la siguiente bye